0: Beste luisteraars, ik ben vandaag in Purmerend in Overweren Zuid om precies te zijn. Een van de aardgasvrije proeftuinen. En ik ben hier niet alleen. Nee, nee, ik ben hier met de voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Oftewel, de nationale chef van het Gasaf, Maarten van Boelgeest. Hartelijk welkom. Ja, welkom. Mooi hier in het zonnetje. Ja, we hebben, we hebben een prachtige dag. We staan in de. Hoe spreken we de
1: naam van deze straat uit? Daar had ik al moeite mee? Gasinjet. Straat. Maar ik weet niet van, van, van wanneer deze... Ja, dat zal toch in de periode zijn geweest dat Purmerend werd gebouwd. Dus uh, ergens in de jaren 50 toen we overal het gasinwoningen verwelkomden. Nou, dan ben ik toch misschien net iets beter voorbereid. Dat was een oud-burgemeester van Purmerend. Ja?
0: En het zou zomaar kunnen dat het misschien uh, Gassignet of iets is. Maar dat weten we dus eigenlijk alle
1: twee niet. Nee, ik dacht vanwege het onderwerp, het is ja. mooi uitgekozen. Oh, nou, nou, heb ik weer wat geleerd vandaag. Kijk, kijk, het is nu al educatief.
0: Uh, prachtige dag. We staan hier ook tegenover een school. Dat was net nog. Heel veel kinderen waren daar bezig. Die zijn er uh, nu niet. We staan voor uh, de modelwoning en ook het kantoor van uh, ja, het, het gasvrij maken van Purmerend. We gaan daar straks naar binnen, maar laten we even een klein stukje lopen. Um, ja, chef, chef van het gas af, 1 november 2019
1: geworden. Wat doe je dan als chef van het gas af? Ik beschouw mezelf niet als chef van het gas af, maar meer als chef uh, transitiegebouwde uh,
0: omgeving. Ja, maar een belangrijk deel daarvan is toch... Van het gas af en zeker in de media. U bent op een klein mediatoertje. Daarom nu ook vandaag bij Studio Energie. Bij Nieuwsuur, Nieuwsweekend. Er is een rapport uitgekomen. Dat is ook de aanleiding voor dit gesprek. Een doorrekening van eigenlijk de paragraaf... gebouwde omgeving in het klimaatakkoord. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Um, maar ja, u, u gaat wel langs de deuren nu... om toch de boodschap te vertellen. Wat we moeten en hoe we het gaan doen.
1: Ja, nee, ik denk dat dat ook nodig is. Um, maar in de kern is het een transitie. En daar zijn we wel 30 jaar mee bezig. Dus het hoeft gelukkig niet allemaal morgen geregeld te zijn. We moeten ook beginnen bij die dingen die op dit moment kunnen. Uh, en we hebben wel die volle 30 jaar nodig. Dus we moeten niet gaan zitten wachten. En ja, zo'n transitieproces hoeft ook allemaal niet in één keer. Dat gaat ook in stappen. En, en het is ook een beetje sturen in onzekerheid. Dus het idee dat we nu even kunnen bedenken hoe we dat de komende 30 jaar gaan doen. Daar geloof ik niet in. Uh, dus nou ja, daar, he, daarom praat ik meer over transitie. Het is, het is iets, he, een beweging, dertig jaar lang. Laten wij ook even in beweging ja. blijven. Uh, en nou ja, het is nu wel nodig om, om, om die beweging op gang te krijgen om de condities waaronder dat moet gebeuren, om die ja. echt te verbeteren.
0: Ja. Nou, tot zover. Ik denk dat dit bij de meeste luisteraars ook wel bekend is. Maar goed dat het toch nog even gezegd is. Hoe word je eigenlijk? Uh, hoe krijg je deze functie? Want een aantal mensen zullen u nog kennen van als wethouder Amsterdam, acht jaar lang, uh, namens GroenLinks. Bent u nog steeds een GroenLinksman eigenlijk? Want dat, dat is een beetje weg. Ik kijk nog op het LinkedIn-profiel. Het is allemaal verdwenen.
1: Schaapt u zich een beetje of, uh... Nee, hoor. Ik ben gewoon uh, nog steeds partijlid. <laughs> Ik heb verder geen officiële functies in die partij, maar de, 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 de partij ligt mij nog steeds nauw aan het hart. Dus dat... oh, ge gelukkig, want u probeerde ook, dat zag ik nog, dit, dit gaat ver buiten het onderwerp, maar
0: als, als drie 24 jarige in de Tweede Kamer te komen en net door Paul Roosemullen geloof ik op een bij de plaats gezet, althans hij had het plekje wat u misschien wel had willen hebben.
1: Nee, ik, ik uh, uh, had misschien wel op plek negen toen willen komen. En ik ging naar veertien. Nou, het is een hele geschiedenis. Ja, maar dat is toch de... te weinig. Dat, dat, dat had niks met Paul Roosmuller te maken. Maar die, die stond op vier. Ja. Uh, nee, die verkiezingen toen, toen al die hè, radicaal linkse partijen uh, samen gingen. Oh, mensen hadden natuurlijk gedacht van, nou, dit is een soort doorbraak. Mm -hmm. uh, en dat is het op dat moment niet geworden. In, uh, in 1990, dus dat viel een beetje tegen. Toen kwamen er zes zetels uit.
0: Ja. Nog een keer geprobeerd om partijvoorzitter te worden, ook net niet gelukt. Maar verder heel veel gedaan in de politiek. Ik, ik dacht, dat is gek, want ik volg het toch redelijk in Den Haag. Op een of andere manier had ik u nog altijd een klein beetje in de Kamer gezien in Den Haag. Maar daar is, daar is er nooit van gekomen.
1: Ja, ik ben, ik ben uh, eerst raadslid in Amsterdam en daarna wethouder geworden. Dat, dat laatste heb ik acht jaar gedaan, uh, met heel veel plezier. Uh, dus ja, ik, ik ben uiteindelijk wat meer uh, uh, in Amsterdam geland. En, ja. en daar politiek heel lang actief geweest. En, en dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden en belangrijk om te doen.
0: En, bij, en na het afscheid 2014 bij een adviesbureau, noem ik het maar. Anders Elvers Felix,
1: zeg ik het goed? Ja, dat klopt. Ja. Dat
0: klopt. Uh, en, en sindsdien daar actief hè? Als, als adviseur. U, u helpt gemeenten en, nou, en, en bij dit soort klussen dus.
1: Ja, dat zijn veel dingen die ook wel weer een beetje qua onderwerpen in het verlengde zijn van wat ik ook als wethouder deed. Dus het is en klimaat en energie. Maar het is ook veel bouwen en ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. En het, nou ja, het, ik vind het leuke van, hè, van het werk als adviseur zou je kunnen zeggen... dat je elke drie, vier maanden heb je weer een nieuwe baan. Hè? Dan, zijn, dan zijn er weer nieuwe projecten. Nou, deze duurt dus al even. We gaan maar weer een ja. stukje lopen. Want hoe gaat het hier in Purmerend overweren? Overweren Zuid
0: zelfs om precies te zijn. Ik moet het even echt luisteraar zeggen. Ik stelde voor, ik, ik ben door een van uw medewerkers benaderd... van goh, zou het niet leuk zijn om een gesprekje met Van Poelgeest te hebben? Uiteraard, hè? dat is toch het, het mediatoetje wat u nu doet... Uh, welkom, zeg ik dan. Uh, en toen zei ik, nou, dan vind ik het wel leuk dat we ergens naartoe gaan waar, waar gewoon die straat open ligt. En ja. dat bleek dus nog niet zo makkelijk, want dat is hier dus ook niet. We hebben echt uh, ons best gedaan. Ik geloof ergens in het uiterste puntje van Groningen had het misschien kunnen lukken. Maar hoe gaat het even algemeen in Nederland en, en hierin overweren?
1: Nou ja, de straat ligt niet open. <laughs> hè? Dus dat, dat hebben we nu ook met eigen ogen kunnen zien. Dat hebben we vastgesteld. En uh, ja, ik denk dat, dat de laatste twee, drie jaar... dat we er ook een beetje achter zijn gekomen... dat het toch wat moeilijker is om, om van de kant te komen. Om van start te gaan. En, en dat, je, dat je heel veel moet uitzoeken. Hè, wil je een start kunnen maken? En ik denk dat dat in al die hè, proeftuinen... dat men daar uh, wel achter is gekomen. Um, dat neemt niet weg dat er wel ondertussen heel veel gebeurd is. Dat zijn allemaal een beetje de onzichtbare dingen. Het inrichten van een regeling... Het bedenken welke woningen eerst moeten. Nou, daar, zit, daar zit veel tijd en energie in van een heleboel partijen. Maar ja, dat betekent nog niet dat die straat open is.
0: Ja, want uh, wat was het? Oktober vorig jaar. Toen was er mediaberichtgeving. Dat zeg ik er altijd maar bij, want het wil helemaal niet betekenen dat het ook klopt. Maar het verhaal was, ja, eigenlijk ligt het nu stil in Purmerend. Terwijl hier al het gros van de woningen in de hele gemeente al op een warmtenet zit. Dan moeten er nog zo'n 10.000 af. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Wethouders zeggen, nee, we gaan, we gaan wel door. Uh, nou, hoe, ja, het is een beetje vaag af en toe. Hè? Ik heb nog gezocht gisteren naar waar het nu hier staat in permanent weer Overweerde Zuid. Ik kan ook niks meer vinden. Is de, sterft dat dan
1: een zachte dood of zie ik dat helemaal verkeerd? Ik denk dat het hangt op het geld. En, en dat, dat veel mensen wel die beweging willen maken. Maar dat, ja, dat je erachter komt dat het toch aan investeringen, isolatie en alles wat hier moet gebeuren... Uh, meer kost dan je afhankelijk dacht. En, en dat mensen dan, dat is heel ja, natuurlijk, die gaan een beetje de kat uit de boom kijken. Uh, dus op individueel niveau is vaak in een transitie wachten het uh, meest verstandig wat je kan doen. Hè? Terwijl als je het geheel overziet, denk je, ja, niet kan alles op het allerlaatste moment. Dus er zijn woningen die als eerste moeten... En ja, ik denk, die moet je dan ook echt volledig compenseren. Want anders, anders doen mensen het niet. Ja. Nou, dat is een beetje het punt waar we nu op hangen. Want kijk, als we dat niet doen... Eh, de kunst is namelijk toch om iets van schaal en massa te gaan maken. Eh, dus, en om op die manier die kosten wat naar beneden te krijgen. Maar ja, dat is een beetje kippenij. Ja, als er geen nieuwe technieken zijn, dan blijft het misschien te duur. Maar goed, als er geen... De vraag is, dan gaan mensen niet innoveren. Dus dat, dat is gewoon ja, een lastig
0: perk. Het dilemma is denk ik, heel veel luisteraars duidelijk. Wij zijn weer op een kleine uh, loopje uh, terug bij de modelwoning. staat groot op het raam, gasvrij, permanent, 100%. gasvrij.nl. Uh, we gaan maar eens naar binnen. Hè? We gaan het maar eens hebben over dat geld. We gaan het maar eens hebben over die, uh, ja, dat kip en ei doorbreken. Ik wil het ook graag met u hebben over de aanloop... Want het is toch wel verkocht. Nou, dat is allemaal voor uw tijd, dus misschien weet u dat helemaal niet. Ga ik u bijpraten. Het is toch wel verkocht als, nou, dit wordt fantastisch. Dit gaat geld opleveren, het kost niks. We gaan bezuinigen. Je gaat minder voor je energie betalen. kan allemaal uit. Zo zijn we begonnen. We staan nu ergens anders. De doorrekening kwam in juli van Ecoris. U gaat vertellen uh, hoeveel miljard daarvoor nodig is. Ik zeg maar, ik zeg maar vast het bedrag. Heel veel miljarden zelfs. Kom, we gaan naar binnen. Oké. Okay. Ja, we zijn binnen, meneer van Poelgeest. Nou, dit is nou... Ja, de modelwoning is ook een beetje een bouwketen.
1: Nou, ja. <laughs> er wordt hier wel gewerkt. De... Er hangt een kaart. Er zijn hier dingen aan de wand. Er worden schema's gemaakt. Dus de, we kunnen in ieder geval constateren dat het project niet stil ligt. Er zijn mensen die hier rondlopen, die met iets bezig zijn. Nou ja, er lopen dus geen mensen rond. Er zit één iemand boven. Ja, zit en er hangen fluoriserende
0: hesjes. Nou, dat is ook altijd goed. Er hangen... Uh, uh, wel heel erg vergeelde knipsels, dat moet ik wel zeggen.
1: Er is al een tijdje wat minder geschreven over deze wijk.
0: Ja, maar op dit moment gebeurt er dus niks. Maar dat hebben we net buiten al vastgesteld.
1: Maar dat, dat, dat laten we nu gaan,
0: want het is ook heel makkelijk. Hè? Dat hebben we ook wel gezien uh, in de mediaberichtgeving met name. Volkskrant had geloof ik begin dit jaar nog, een groot stuk. Maar 200 woningen van het gas afgehaald in die twee jaar. Uh, het zouden er 50.000 moeten zijn. komen we zo vast nog wel op hoe dat nou precies zit. Maar het is ook vrij makkelijk, hè? om te zeggen het wordt niks en het is niks?
1: Nee, dat, dat is aan de ene kant waar. Aan de andere kant denk ik dat misschien aan het begin ook iets te makkelijk is gesuggereerd... dat het allemaal niet zo moeilijk zou zijn en dat we heel snel tempo gaan maken. Terwijl ik denk, men had op dat moment ook wel kunnen vermoeden dat het een hele complexe... Operatie is, waarbij het echt wel even tijd kost om, uh, om op gang te komen.
0: Kunt u toch iets dichter bij de microfoon zitten? We, we, we hadden het er net even over, maar ja, het is toch zo, beter. Zo, iets... Ja, zo dit, gaat is, goed? dit is okay. heel goed. Ja, want u werd uh, 1 november 2019. Ja, hoe heet dat? Benoemd denk ik dan? Tot uh, ja, voorzitter. Het,
1: is een, het is een ministeriële benoeming, zoals dat formeel heet. Ja. En dan ben ik
0: altijd zo plat. En zeg, krijgt u er ook voor betaald? Of is dit liefdewerk oud papier? Je krijgt er een beetje voor betaald. Maar niet zo heel veel. Ja, maar u bent partner bij het adviesbureau, dus dat, dat kan wel.
1: Ja, maar je moet, je moet ook wel uh, gewoon werken.
0: <laughs> hoeveel, hoeveel, hoeveel dagen in de week kost dit eigenlijk?
1: Nou, het kost me veel meer tijd dan ik afhankelijk had gedacht. Ik vind het ook heel leuk en ik vind het ook belangrijk om te doen. Ik denk dat ik er gemiddeld wel twee dagen per week in, uh, in heb zitten.
0: Hmm. En u begon dus in november 2019. Dan neem ik aan dat u de, in ieder geval de passage over de gebouwde omgeving... in het klimaatakkoord even gaat lezen... Misschien wat hele
1: klimaatakkoord, weet ik niet. Dan bent u een van de weinigen in Nederland. Ik kan niet uh, met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik het hele akkoord van, van A tot Z helemaal precies en de bijlagen allemaal heb gelezen. Ja, dat
0: heb ik wel gedaan. En dan zeg ik altijd: daarom zie ik er ook zo slecht uit. Daar ben ik heel wat ouder van geworden. Dus verschrikkelijk. Maar met name ook de tekstgebouwde omgeving vond ik heel verschrikkelijk.
1: Maar daar gaat het nu niet om. U las dat en wat dacht u? Nou, het was natuurlijk niet voor het eerst uh, uh, dat ik ermee te maken kreeg. Hè? Ik, ik was daarvoor in het werk ook al bezig met gebouwde omgeving en, en, en deze transitie, maar dan op, op andere manieren. Um, kijk, ik heb van begin af aan uh, gedacht: er leidt er meerdere wegen naar Rome. En er is een beeld ontstaan rond het akkoord. Want als je echt naar de tekst zelf kijkt... dan worden die meerdere wegen ook wel beschreven. Uh, maar er is een beeld ontstaan dat we met het akkoord... heel Nederland, uh, wijk voor wijk, uh, van het zouden gaan halen. En dat eigenlijk het enige issue wat nog over was... de volgorde waarin we dat dan zouden doen. Ja. Dat, dat beeld is heel sterk ontstaan. Maar dat
0: stond er ook, meneer Verpoelgees? Ja, alleen er beeld. stond
1: ook dat mensen natuurlijk verleid zouden worden om ook individueel... Hè, misschien daarop vooruitlopend uh, uh, al dingen te doen. Dus ja, je kan die tekst in die zin dan hè, op verschillende manieren uh, lezen. Maar wij zijn het eens hè, dat het beeld... over dat je dit allemaal ergens aan een centrale tafel... keurig kan plannen. En dat, je, hè, dat het een machine is die uitgerold wordt... waarbij wijk voor wijk uh, woningen van het gas afgaan... en dan de alternatieve... Uh, en ook allemaal keurig geregeld is... Uh, dat dat beeld in ieder geval ontstaan is. Maar, maar laten we dan nog
0: even één stapje teruggaan. Dat was het regeerakkoord, oktober 2017, van uh, Rutte 3. Um, 30.000 tot 50.000 woningen. Ik pak het even bij de tekst, want het zit hem hier ook precies weer in de woorden. Ja. Um, dat was de ambitie, het doel. Uh, 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval zodanig energie-efficiënt te maken... dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden. Nou, uh... Dat is een
1: duidelijk uit onderhandelde tekst. Zeker. Dat, 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 dat lezen we er nu al ja, in. Ja, maar is het gelukt? Dit is niet gelukt. Want uh, waar staan we op? Ik, ik heb niet het meest actuele getal, maar uh, veel lager. Misschien een paar honderd. Dat zou heel goed kunnen.
0: De, de laatste getallen, dat was, uh, de Volkskrant had uh, volgens mij begin dit jaar een inventarisatie, die kwamen tot 200. Ik zag nog in de, de uh, proeftuinen, hoe heet het ook weer, PAW? Ja, anderen uh, zeggen dat het weer wat hoger is. 600 kwam het ministerie mee in die in die. Dat, dat, dat zou allemaal kunnen,
1: maar, maar, maar het is in het licht van hè, de getallen die u net voorleest. Een tikje mager. Absoluut. En kijk, ik, ben, ik heb zelf ook al in het begin gezegd... voor het begin ben ik ook minder geïnteresseerd in die precieze aantallen. Ja, sterker nog, want uh, als we even het sprongetje maken naar het uh,
0: klimaatakkoord... dat is eigenlijk de uitwerking van deze ambitie. Daar stond, die kwam in 2019 uit, anderhalf jaar later. daar stond uh, In 2030 zouden er anderhalf miljoen woningen uh, gasloos gemaakt moeten worden.
1: Nou, Dat stond er ook niet helemaal op die manier... Verduurzaamd staat er volgens mij uit mijn hoofd, maar dat is alweer hè. En ik weet wel welke doorrekening zeg maar, hier achter ligt, hè? omdat ja, PBL die werd gevraagd om natuurlijk uit te rekenen of we het uh, CO2-doel in 2030 zouden gaan halen. En nou ja, dan, moet, dan moet je een soort input geven over wat er dan verondersteld wordt, wat er gebeurt in, in tien jaar tijd. Nou, die anderhalf miljoen woningen, daarvan uh, was het idee dat zo'n de helft grofweg woningen waren... die op een warmtenet zouden komen en inderdaad dus helemaal gasloos zouden zijn. En dat van de andere helft, daar weer de helft van uh, all-electric zou worden... waarbij ook misschien nog wel een stukje nieuwbouw erin zou zitten. En uh, nog weer, he, dat, laatste, dat laatste kwart, dat hybride zou worden... Waarbij er dus nog steeds gas in de woning zit. Nou, dat is eigenlijk als input gebruikt voor dat rekenmodel. Nou, is dit. Dat is natuurlijk allemaal. Ja, je moet altijd als je doorrekent. veronderstellingen maken. Eh, maar dat nuanceert een beetje het beeld. wat daarna wel degelijk is ontstaan. Dat we gewoon even anderhalf miljoen woningen. wijk, wijk voor wijk. voor 2030 van het gas zouden halen. Ja, hoe, hoe is dat, dat beeld zit ontstaan? In die hoe is dat beeld ontstaan, denkt u? Omdat ik denk dat dat op dat moment ook werd gevoeld als een soort geruststelling. Van, ja, je komt een keer aan de beurt. Hè. Het kan zijn dat je uh, voor in de rit zit. Je wordt dan keurig gecompenseerd. Het kan zijn dat je ergens midden in de rit zit... of dat je misschien achterin zit... Hè, als je echt een hele moeilijke woning hebt of wat dan ook. Maar wij hebben het allemaal wel in de peiling. Hè. Wij, wij, wij weten wel wat dan de goede volgorde is... dus u hoeft zich niet ongerust te maken... Dus ik denk dat, dat dat heeft een bepaald comfort, een dergelijke boodschap. Is dat zo? Ja, als je daar een gegeven moment helder genoeg over bent... Hè, en ook vertelt, nou, voorlopig bent u nog even niet aan de beurt... dan kunnen mensen natuurlijk daarin gerustgesteld worden. Is
0: dit niet met name door een aantal politieke partijen... die ook in uh, uh, het huidig demissionair kabinet zitten... die het heel belangrijk vonden om te laten zien dat zij het groenste kabinet... Uh, ooit waren en wilden laten zien... dat er wel degelijk anderhalf miljoen huizen van het gas afgingen. Zo is het vooral ook in Den Haag. Neem maar dat u daar nog wel eens kijkt. <laughs>
1: Zo is het uh, in Den Haag gekocht, nee, Aan, aanvankelijk. Dat zou heel goed kunnen... dat misschien ook die motieven er doorheen speelden. Uh, dat vind ik eigenlijk ja, in zoverre minder relevant... dat ik denk, we zijn... Hè, nu, het wordt steeds concreter, we zijn begonnen... dus we kunnen ook veel duidelijker vertellen... Wat gebeurt er wel en wat gebeurt er niet? En welke onzekerheden zitten erin? Ik denk zelf dat je heel erg moet oppassen... Uh, met uh, nou ja, de verkeerde verwachtingen te bekken. Ik denk dat dat, 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 maar dat is,
0: is. Meneer Van Poelgeest, dat is toch gebeurd? Verkeerde verwachtingen? Eén, we gingen er anderhalf miljoen in record. Ja, ja van en nee.
1: Kijk, ja en nee. Hè? Want um, <tieks> ik denk wel dat... wat, wat als je ook, ook, ook de film even terugdraait naar, wat zal zijn, 2015, 2016. Uh, het idee dat er, dat er in die hele gebouwde omgeving uh, heel veel moest gebeuren... Uh, was eigenlijk nog niet zo gevestigd op dat moment. En, en eigenlijk de notie van, ja, we, we moeten van dat aardgas uiteindelijk af... ook sterk gevoed, denk ik, door alles wat er in Groningen gebeurde dat heeft er wel voor gezorgd dat die hele opgave... heel hoog op de agenda is gekomen. He, dus, dus het is altijd, nou ja, ook, ook in politiek, lastig... dat als je natuurlijk iets geagendeerd wil krijgen... je natuurlijk noodzakelijkerwijs dingen versimpelt. En dingen misschien iets makkelijker voorstelt dan ze zijn. Ja, maar, sorry dat ik u onderbreek, maar
0: uh, misschien iets. Dat ben ik met u eens. Maar... Even 2015, uh, zegt u net, 2016, dat klopt. Eigenlijk begon dit allemaal in 2015 met een rapport van uh, de RLI. Ik uh, ja. uh, Nederland zonder CO2 of hoe het ook maar heet, mocht. Maar daar stond in dat Nederland eigenlijk in 2035... dat het klaar moest zijn met aardgas in de gebouwomgeving. En dat is daarna door heel veel, door, door NGO's... door, uh, ik zeg dat maar, de Van beweging. Uh, uh, het warmte-koude bureau Zu uh, uh, Zuid-Holland, uh, Maaien van de Steenhoven. Er kwamen columns. Uh, in 2035 is het klaar, dan is er geen aardgas meer. Er gingen gemeenten en provincies naar handelen. Provincie Gelderland maakte een plan... dat eigenlijk in 2035 wel klaar was. Uh, uw partijgenoten uh, in, uh, in Utrecht... Utrecht wilde in 2030 er vanaf. En had ook al een stuk geschreven in 2005... dat het eigenlijk nou, Er waren, 2020 er waren, er waren, er waren zijn. vele
1: gemeenten die... die... Niet alleen hè, waar GroenLinks sterk was, maar ook gemeenten waar, dat, hè, waar andere sterker waren. Maar die toen het allemaal nog wat abstract waren, was, die, die dan zeiden: De gemeente is CO2-neutraal in 2030. Zeker. Dus nog niet eens alleen maar de gebouwde omgeving. Nee, Zeker. alles. Ja. Ja, ik heb van begin af aan gevonden dat, dat die ambities niet realistisch zijn.
0: Nee, maar omdat u net zei, ietsje in die hele van gas los, want daar hebben we het over. Nee, erover, maar er hè? zijn
1: twee verschillende dingen. De notie over uh, van gas los. Dat is nog iets anders dan, dan de voorbeelden die u net geeft. Dat zegt iets over wat de transitieopgave is in de gebouwde omgeving. Dus we zijn natuurlijk allemaal met het idee een beetje grootgebracht... dat het gas bijna gratis was en oneindig. En dat het een prachtig, nou ja, een prachtig energiedrager is om onze woningen te vormen. Dat is het natuurlijk ook jarenlang geweest. Maar het idee dat ook deze bron eindig is... En dat die he, allemaal CO2, er, noem maar op. En dat ook in de winning er wel een probleempje zit. En zelfs als je het Russische gas hier naartoe haalt, dat dat he, om allerlei redenen niet zo prettig is. Ik denk eigenlijk dat dat besef in een hele korte tijd uh, uh, nou ja, doorgebroken is. En dat mensen dachten, ja, maar dat kan zo niet langer. We moeten iets doen. En, en dat heeft wel geholpen om het op de agenda te krijgen en om beweging te krijgen. Maar het heeft tegelijkertijd, denk ik, ook in die fase... tot onrealistische beelden geleid. Dat nou, het, ben ik wel met u eens.
0: Ja, maar het RLI, dus de Raad voor de Leefomgeving Infrastructuur... dat advies dus, dat is eigenlijk de bron. Dat is ook het idee eigenlijk. En dat werd door, ook door veel gemeenten... Uh, want uh, als je daar wat research naar doet... en je praat met mensen over die tijd... die verwijzen allemaal naar het RLI-rapport... Uh, dat was ook eigenlijk van ja, maar dit is ook eigenlijk de makkelijkste stap. En ik heb daar nog wel eens met mensen nee. over gesproken. Nee, u schudt nee. Dat konden we allemaal toen wel aanvoelen. Dat zei nou, ik ook. Heb dat, ik heb dat ook.
1: Nee, maar in die, dus, in die dus, periode zelf ook op, nou ja, bij gelegenheid, bij verschillende gelegenheden ook duidelijk gezegd. Kijk, ik denk, nee, nee, maar wacht even, even. Ik denk dat, dat het de moeilijkste is.
0: Ja, nou, dat ben ik met u eens. Dat zijn wij dan eens. Maar dat was in die tijd dus niet zo. En ook als je alle verslagen erover leest. We hadden toen in 2016 de Nationale Klimaattop... in de Van in Rotterdam. Daar ging, uh, uh, dat was toen nog een VVD en, en uh, PvdA-kabinet. Die gingen Parijs halen. Uh, bring Paris home. En dat, daar werd gewoon ook gezegd... Ja, 2035, dan, dan, dan moeten we van dat gas af. Dan zijn we er ook af. En dat was dus, dat was het idee, de makkelijkste stap. Nou Wij zijn het over eens. Dat is misschien wel de moeilijkste. Misschien kunnen we misschien wel weglaten. Um, maar... We hadden het even over dat die anderhalf miljoen woningen... die uiteindelijk in dat uh, klimaatakkoord als verduurzaming uh, kwamen te staan. Het kabinet trad in 2017 aan, terwijl dus uh, de beweging was... we moeten er in zijn totaliteit voor al die... nou, wat is het nog? 6 miljoen woningen die nog op het aardgas zitten. Iets meer zelfs. En nog eens een miljoen gebouwen, maar goed... Um, dat moest eigenlijk in 2035... maar de krantenartikelen in 2030... 2050 is klaar... NRC, weg met de gasvlam. In 13 jaar is het zover... geen gas meer in Nederland in de huishoudens. Dus het kabinet kon niet aankomen met... ja, anderhalf miljoen. Uh, verduurzaam, het staat er... maar het werd
1: verkocht als van het gas af. Zijn we dat eens? Nou, over deze hele reconstructie... maar anders praten we daar allemaal veel te lang over door...
0: We oh, hebben alle tijd, ik ga u uren, uh, uren hier over, ja, uh, ja, over nee, deze gaan...
1: geschiedschrijving
0: uh. nee, maar het, is wel, het is wel van belang, want u trad aan en um, u las dat, even los van verduurzamen van gas, los, u las dat dus wat genuanceerder. Maar hoe dat moest gaan gebeuren, in die wat was het, 27 pagina's in het klimaatakkoord, wat vond u daarvan?
1: Nou, ik vond het uh, heel volledig. He, want ook, ook in deze transitie moet je heel veel dingen uh, tegelijk doen. Uh, en ik vond dat dat, dat, uh, dat het akkoord uh, zeg maar, dat goed in de smissen had. Uh, dus als je echt naar het akkoord kijkt, er is niet één gouden sleutel. Uh, dus het hele beeld, um, wat waarschijnlijk ook actief daarover gecommuniceerd is, uh, is een andere. Maar als je gewoon echt naar het akkoord kijkt, dan zitten er heel veel verschillende aanpakken in. Heel veel verschillende dingen die je moet doen. Uh, en ik vond op een bepaalde manier, het uh, was ook wel goed doorgedacht. Hè? Dus ook het idee over een standaard die er moet komen. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk een beetje... wat meer voor de fijnproever. Uh, maar als je er wat dieper over nadenkt... kijk, uiteindelijk... al die installateurs... die komen bij mensen thuis... omdat er iets vervangen moet worden... of omdat er... nou ja, noem maar op. Uh, dat zijn natuurlijk... heel veel verschillende mensen. Die, die, die moeten natuurlijk... Een, een beetje hetzelfde verhaal vertellen. Nou, dat, dat heb je ook niet... van vandaag op morgen geregeld. Dus... Ja, hele stoffige, bijna bureaucratische dingen... dat er iets van een standaard met allemaal technische details over wat dat is. Dat dat ontwikkeld, bedacht wordt, uitgerekend wordt, geprobeerd wordt. Ook dat staat in het akkoord. En maar... zo zijn er wel meer dingen hè, dus waarvan ik dacht op dat moment... nou, het, het, wat er allemaal moet gebeuren is goed in kaart gebracht. Um, ik weet wel, dat was een ander moment. Hè. Dat gaat dan wat meer over... de optelsom of over het veronderstelde effect of nou ja, waar we uit zouden komen. En dat, dat was die hele grote rekensom van PBL. En ja, die hadden met bandbreedtes gerekend. Hè? Dus die had, want er zit natuurlijk een hele grote onzekerheid in, in elke berekening uh, die je maakt. En die hadden dat ondervangen, uh, dat is hun benadering, door een bandbreedte aan te houden. Maar goed, als je onzekerheid op onzekerheid stapelt, wordt die bandbreedte alleen maar groter. Dus uiteindelijk was de bandbreedte uit mijn hoofd... dat het akkoord maximaal 3,8 megaton zou opleveren en minimaal 1,2. En, en het moest 3,4 worden. En dus werd er gelukzalig gezegd... nou, die 3,4 zit in het doelbereik. En toen ze mij dus voor het eerst die grafiek op die manier liet, lieten zien... toen zei ik, bijna blind... nou, over twee jaar zitten we buiten het doelbereik. En want naarmate je natuurlijk meer weet gaat zo'n bandbreedte zich sluiten. Hè? Gewoon theoretisch. En het is echt niet zo dat dan alleen maar de onderkant omhoog gaat. Ook de bovenkant gaat in zo'n proces naar beneden. Dus ik, toen ik die grafiek zag, dacht ik... nou, dat duurt nog twee of drie jaar... en dan zit die 3,4 buiten het bereik. En nou ja, dat, dat, daar zit natuurlijk wel een, een idee in... van je hebt heel lang met verschillende partijen met elkaar onderhandeld... wat niet altijd even makkelijk ging... En dan ben je eruit. En dan wil je natuurlijk ook hè, dat wat je bedacht hebt... dat dat binnen het doelbereik zit, ja, dat je dan een beetje aan de bovenkant zit... dat laat je dan. Ja. Terwijl ik denk, ja, dit, dit leidt er alleen maar toe... dat je over twee of drie jaar je realiseert dat er iets extra's moet. Ja, en dat en, en... de condities niet voldoende waren.
0: Nog even voor de luisteraars die misschien iets minder ingevoerd zijn... dat het klimaatakkoord is om tot stand gekomen voor gebouwde omgeving... onder leiding van uh, Diederik Samson. Ik weet nog overigens dat ik hem interviewde... achter dezezelfde microfoon voor de doorrekening. Toen zei ik, nou, hebt, hebt u er een beetje vertrouwen in? Hij zei, ja, ik kan er maximaal 3,4 megaton naast zitten. Want het was natuurlijk een relatief, relatief zeg ik nadrukkelijk... In, binnen de andere sectoren, een kleine uh, opdracht. Maar... Uh, even toch, want ik, ik heb die, um, die passage of die, die paragraaf over gebouwomgeving uh, goed gelezen, toen en uh, nog een keer. En ik dacht, maar de vraag is aan u, u, u bent acht jaar wethouder geweest. U loopt nu alweer een aantal jaar mee en toen alweer dus vijf jaar bij een adviesbureau waarbij u in allerlei keukens kijkt. Uh, u weet dus ook iets van uitvoering als wethouder. Dacht u, even los van uh, standaard ontwikkelen, ja, er moet heel veel gebeuren, dat is helder, maar... Laat ik het gewoon maar zeggen. Ik, ik, kwam er niet ik vond het zo ingewikkeld wat er stond. Er werd een, een, een bureaucratie opgetuigd. En commissies en dit en terugkom. Nee, maar echt. We hebben het nog met uh, huidig uh, Kamerlid uh, Henry Bontebal... hebben we ons daar de haren uh, over uit het hoofd getrokken voor deze microfoons. Van Wat is dit? Hoe, hoe kan dit ooit gaan vliegen? Dacht u? Want u hebt ervaring, wij niet. Dit, ja, dit kan wel werken.
1: Nou, kijk... het is ook een complexe opgave. Nee, dat is, dus, dat is de dus vraag dus ik, nee, niet. Nee, maar ik heb dus vanuit gebiedsontwikkeling, u vraag me wat, hè, wat, een beetje op basis van de dingen die ik eerder heb gedaan, uh, hoe ik er dan naar kijk. Uh, heel erg geleerd dat je uh, verschillende paden moet bewandelen en dat dingen uh, onzeker zijn. Hè. Dus als je de Zuidas wil ontwikkelen, ik was verantwoordelijk als wethouder voor de Zuidas en er moet een heleboel infrastructuur op de, de grond. Ja, dat project dat loopt nu al 25 jaar. En, en daar zijn steeds dingen in veranderd. Van wat er moet komen, hoe je het moet aanpakken. Echt elk jaar is, wordt die puzzel weer opnieuw gelegd. Dus dat hoort ook een beetje eh, daarbij. Ondertussen, na 25 jaar, is er wel het een en ander gebeurd. Dus ook hiervoor geldt eh, dat ik dacht van ja... Voor de leek is dit niet te volgen, hè? Wat, wat daar op papier staat. Daar is het akkoord misschien ook in die vorm niet voor bedoeld. Hè? Het, is een, het is echt een document wat partijen onderling uh, vastlegt... en wat perspectieven schetst over wat ze moeten doen... of waar ze mee kunnen beginnen. Um, en in zijn aard is dat, omdat die transitie heel uh, complex is... worden er heel veel verschillende acties tegelijkertijd gestart... Dus de coördinatievraag is daarmee heel essentieel. Hè? Zie je wel wat er overal uh, gebeurt... omdat het een kan aanleiding zijn om het ander te veranderen. En, en ook, ook, ja, ook daarin, hè, dat, dat proces van afstemming, kijken... wat werkt er, wat werkt er niet, dat gaat continu door. Dat gaat ook niet veranderen, zal mijn stelling zijn. Ja. Hè? Dus het idee dat dat een keertje klaar is... en dat we dan aan de uitvoering beginnen... en dat de uitvoering alleen maar uit te rollen is... Is naïef. Ja. He, dus er zitten steeds loops in. En, en eigenlijk ja, moet dus die, die, die tafel moet daar een beetje op berekend zijn. He, zodat die afstemming, het gesprek. En dat klinkt allemaal wat abstract hoor, dat realiseer ik me. Hmm. Maar dat is wat er eigenlijk op die landelijke tafel moet gebeuren. Ja,
0: maar... Maar, maar De
1: uitvoering zit overigens echt op andere plekken. Hè? De Zeker. illusie ook dat je een uitvoeringsorganisatie landelijk kan, uh, 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 kan installeren, dat geloof ik ook niet. Het zijn installateurs, het zijn netbeheerders, het zijn gemeenten... Dat, zijn, dat ja. zijn veel meer de clubs die. Maar goed, u bent mijn, voorzitter van het uitvoeringsoverleg. U bent ja? voorzitter van het uitvoeringsoverleg. Dus, ja, dus mijn, taak, mijn taak. Is, ligt veel meer in het scheppen van die condities, zorgen dat die, ambitie dat die dat die afstemming plaatsvindt, signaleren als er knelpunten zijn, in gang zetten op het moment dat er ergens een oplossing voor moet worden bedacht. Dus dat. Dat een beetje dat improviseren, dat ja. is wat er aan die tafel ja. gebeurt.
0: Overigens, ik heb even op, op de site van het bureau waar u nu werkt... en waar u dus partner bent, daar staat uh, Maartens Credo. <lacht> u, u, u kent
1: hem, hoop ik. Dat is ik credo. denk dat ik hem zelf geschreven heb.
0: Ja, gesteld voor een puzzel, een ingewikkeld probleem... altijd proberen een oplossing te vinden. Ja. Toen dacht ik, nou, dan ligt de lat ook niet heel hoog. Want het, het alternatief is, nou, laat maar zitten. Als het ingewikkeld wordt, dan ben ik weg. Nee, maar wat, ik, een nee, mee, man, nee.
1: Mee, wat ik ermee bedoel is <lacht> dat... Kijk, ik, ik vind het ook leuk om puzzels op te lossen. Hè? Dus er zit ook een soort, nee, maar een soort intellectuele fascinatie... en als iets complex is en ingewikkeld... van hoe gaan we dat dan aanpakken? Dat, en niet snel opgeven. Is dit
0: niet een beetje een open deur?
1: Ik bedoel, ja, ik ken uw staat ja. van dienst en u, u, bent,
0: u bent een krachtig
1: bestuurder geweest. Dit soort tekstjes maar... op websites hebben altijd... Ik weet niet wat er bij u op die website staat. Helemaal niks. Maar dat, dat Oh, helemaal niks. <laughs> <lacht> Lost geen problemen op, heeft
0: alleen een nee, grote mond. Nee. Dat is het eigenlijk <lacht> waar het op neerkomt. Maar, maar, maar toch even, even serieus. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, het terugdringen van de uitstoot in de mobiliteit in Europa... En als we zien dat daar, en we hebben natuurlijk ook met, met ander bronbeleid... als het gaat over energieefficiëntie van apparaten, wat heel goed werkt in Europa. Je, je stelt gewoon een regel, zegt, nou, het mag niet boven de zoveel uitkomen. Nu niet boven die 95 gram per kilometer voor nieuw verkochte, hè, gemiddelde. Nou, de luisteraars kennen dit, denk ik wel. Um, je stelt een norm. Als je dat nou eens afzet tegenover al die... en ik, ik wil toch luisteraars aanraden om eens een keer... Uh, het gebouwde omgeving pas deel te lezen in het Klimaatakkoord waarbij zoveel wordt opgetuigd, waar, waarbij je op een gegeven moment zou kunnen denken, dit is een serieuze vraag, zijn we in Nederland niet eens te vaak met te veel partijen, te lang over alle zaken aan het overleggen en iedereen moet zijn plekje krijgen en er moeten allemaal inderdaad loops in. En dat, dat is Nederland, dat weet ik. En dat heeft ook zijn, zijn voordelen en zijn vruchten <lacht> afgeworpen. Maar in dit geval, op het moment dat je zegt, nou, uh, we hebben het natuurlijk zo gedaan bij nieuwbouw, op een gegeven moment in de wet gezegd: uh, nieuwe woningen worden niet meer op het gasnet aangesloten. Uh, hebben we nog even een overgangsperiode, natuurlijk, zoals dat gaat, dat is helder. Maar als je zegt, nou ja, als er gasnetten vervangen moeten worden in Nederland, gebeurt dat niet meer door gas. Punt.
1: Zou, ja. zou dat niet, dat hadden we in een half jaar, viertje kunnen opschrijven? Nee, er komen daarna tig vragen achterweg. Tuurlijk, nee, dat is helder. En, en daar kan ik niet aan voorbij gaan. Dus, dus goeie van, ik. De vind ik van dat akkoord, is dat men daarop anticipeert. Um, ik, ik ben helemaal, he, er helemaal niet op tegen dat er een gegeven moment genormeerd wordt... als dat voorspelbaar is en ook binnen een redelijke termijn. He, je kan niet verwachten van mensen dat het morgen allemaal even gefixt is.
0: Maar dat zit ook in het klimaatakkoord, die acht jaar... althans, voorlopig was er acht nou, jaar afgesproken. Bij een afgesproken. wijk wel,
1: he, maar je, ja. je kan je ook, als je dingen preciezer maakt... Uh, bijvoorbeeld bij, bij hybrides, uh, kan je je heel goed voorstellen... dat op een gegeven moment gezegd wordt, nou, als die haar e-ketel stuk gaat, vanaf een bepaald moment is het verplicht om een hybride aan te schaffen. En dat zijn allemaal dingen die, dan nou maak je het iets minder groot, hè, maar die, op, die kunnen helpen om dit te kunnen doen. Um, kijk, het lastige is dat het gaat hier om uh, 7,2 miljoen woningen uit mijn hoofd en een miljoen andere gebouwen met heel veel verschillende eigenaren en heel veel verschillende gebruikers. En op het moment dat je het alleen maar via de weg van hè, normeren, voorschrijven... en je zegt gewoon, nou, iedereen zoekt het maar uit... maar over vijf jaar trekken we overal, eh, draaien we overal de kraan dicht. En we merken het wel, het organiseert zichzelf. Hè. Dat is zeg maar de meest ruwe variant van, uh, van normeren. Dan denk ik dat er volksopstand komt... en dat, en dat het hele programma kapsijst en helemaal niet doorgaat. Dus het is ook een... Ja, een proces van zachte dwang heb ik het wel eens. Of zachte drang, hè? want het is, het is een beetje uh, duwen en trekken. Maar u, u overdrijft het nu een beetje,
0: denk ik. En u begrijpt best dat ik het even wat scherp stelde. Het ja, maar is natuurlijk... dan begrijpt u ook dat Zeker. ik het een beetje overdrijf. Zeker. Het is natuurlijk geen half a viertje, Maar even het... Nou, laten we anders doorgaan. Want dit lag er. En u zegt, nou, als ik u goed hoor... Er moest veel geregeld worden. Het is voor de leek misschien niet allemaal te snappen. Maar wat daar staat is op zich... Uh, het is goed doorgedacht, ja,
1: maar, maar ik vond ook wel dat... Uh, nou ja, in die maar, condities, hè, daarvan had ik het van begin af aan... dat ik dacht, daar, daar gaat het een keertje scheef lopen. Dat heeft met die grote rekens om te maken waar we het net over hadden. Um, en ik vond zelf ook dat aan de knop normeren... en dan en niet meteen met he, grote slagen snel thuis, maar gewoon preciezer... Uh, daar heb ik me niet aan willen zitten in het akkoord. En, en, en ik denk dat je op sommige punten... dat op een gegeven moment wel moet doen. Hè? En, en, nou ja, het voorbeeld... wat ik net geef van die hybride... Uh, ja, dat is ook waardoor we... de katalysator onder de auto hebben gekregen. Dus we Zis. moeten we er ook dus ja. preciezer in worden. We dwingen ze vaak. Ja, maar, maar ook wel... voorspelbaar. Hè? Dus ja. gewoon gezegd... over vijf jaar gaat maar, dat maar gelden. Die, 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 kijk, die tijd is er toch. U zei net... Uh, toen we
0: buiten liepen... Hè? Je bedoel? Je, je, we kunnen niet wachten. Het is een hele lange operatie. En die, wat ik zei... ja, Je moet
1: wel ook een beetje. Kijk. De ene woning kan sneller dan de andere. Zeker. Dus ook in, als, we, als we gaan normeren. Moeten we daar ook rekening mee houden. Ja, maar u zei net... we, kunnen, we, kunnen, we kunnen niet zomaar iedereen over één kamp scheren. Zeker. Dat is, dat is denk ik ook niet verstandig. Nee.
0: Maar u zei net. Dan ontstaat er. Of dan komt er een opstand. Of een volksopstand, zei u. Maar op het moment dat uh, iemand. Nou, laat ik mezelf nemen. Ik krijg een brief. En dan staat dat over acht jaar. Uh, en een warmtenet in mijn wijk komt... want het gasnet is aan vervanging toe... en dat gebeurt niet. Over acht jaar komt een warmtenet. Dat, dat is toch prima te doen? Dat, dat, en ik denk ja, dat helemaal geen dan wil je, voor Ja, maar dan, dan wil je op
1: dat moment natuurlijk wel weten... en wat, is, wat, wat ga ik dan daar per maand voor betalen... Zeker. Ja, als iemand zegt er komt een warmtenet en het wordt heel duur. Nee, maar is dat een is een, een heel ander verhaal dan wanneer er zegt er komt een warmtenet... en uh, het ja. is ongeveer hetzelfde. Ja, maar we gaan het zo over de centjes betaalt. hebben. We gaan nee, zo maar dat is meteen de eerste vraag die mensen zich stellen. Ja, dat is, ik denk, wat gaat dat dan kosten? En moet mijn huis dan verbouwd worden? Ja, dat is natuurlijk een ja. hele legitieme vraag... als je zo'n brief op je deurmat krijgt. Nou ja, ik denk dus dat je op het moment dat je die brief verstuurt... die wordt niet in Nederland voor iedereen op hetzelfde moment verstuurd... maar als jij woont in een wijk waarvan het reëel is om te veronderstellen... dat die binnen acht jaar van het gas af kan. Vanaf het eerste moment uh, dat daar met jou over gepraat wordt... Hè, uh, moet er, of het moet zo zijn van we gaan samen nadenken hoe we dit gaan oplossen... want dat betekent voor u het een en ander. En we willen dat u daar actief in meedenkt. En we geven u de volgende garanties. Of er ligt een heel duidelijk aanbod. Je zegt, van, nou ja, hè, dit gaat gebeuren... Uh, maar als u gebruik maakt van... Nou, in dit geval dat warmtenet... Uh, dan uh, betekent dat in uw huis dit. En uh, qua, qua rekening betekent dat dat. Hè? Dus, de, dus je moet wel... je kan niet zomaar die brief naar binnen gooien. Dan, dat, dat, dat is, denk ik, echt onverstandig. Ik, de, ik,
0: denk, ik denk zelf dat heel veel mensen hem niet eens lezen... en die denken over acht jaar, dat zien we dan alweer. Dus dat, uh, dat zo die urgentie... ik niet helemaal.
1: Dat is wel de ervaring in deze wijken. Uh, dat... Daar zijn ze wel ook met mensen langs de deur gegaan. En op het moment dat iemand zei: van ja, op termijn moet u woning van het gas af. En dan wil ik, wil ik het er even met u over hebben. dan zwaaide de deur open. Mensen die dachten: oh jee. He, dus de, bedoel, er was misschien 5% die de deur dicht deed. Maar echt veruit. De, de meeste mensen in deze wijk zeiden: nou ja, kom maar binnen, vertel het dan. Um, en dat. Dat, ja, dus ik, ik, ik denk. Nee, maar
0: dat, ja, maar dat heeft weer te maken met denk ik, de aanloop dat het beeld in de media, en we hebben we het niet alleen over de Telegraaf die begon te ageren, maar we hebben het ook over de Consumentenbond en we hebben het over Vereniging Eigen Huis. Er kwam in die tijd dat het heel snel moest. Dat was dus het beeld voor het ja. uh, Klimaatakkoord. In 10, 15 jaar, 13 jaar zei NRC: zijn we er vanaf? Moeten we er vanaf? Dat was het beeld wat gevestigd was daar werd tegen geageerd en er ging eens gerekend worden ook door het economisch instituut voor de bouwnijverheid die kwam op de tienduizenden euro's het bekende ja, 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 ja. bedrag hoeveel dat weten we dan niet precies gaan we het zo over hebben en natuurlijk als je dan aan de deur komt in een gemeente ja. waar al driekwart van de woningen überhaupt niet op het gas zitten. En jij bent nog een van de laatste, Ja, logisch. Ja, kom binnen. Want mijn hemel, wat gaat mij gebeuren? Dus, nou, dan zijn we dus dat...
1: Ik denk dat er dat ook op andere plekken mensen je welkom heten. Maar we kunnen in ieder geval constateren... dat dit dus de goede plek is geweest om bijvoorbeeld hier te beginnen. Zeker. Ja. Ja, dus dat, ja Maar nog dat even. dat alleen maar.
0: Ja, nee, goed. Maar even, want u zei het ook iets over garanties. Uh, in het uh, klimaatakkoord stond dat het streven. Ja. neutraal was. Ja. Um, uh, in, in Den Haag zeg ik maar weer even. En ik heb me bij menig uh, AO en, en andere debatten gezeten. En als we alle Twitter-feeds van alle Kamerleden volgden. werd dat streven, de inzet, uh, proberen werd al heel snel... Uh, een, een belofte. Een belofte. Ja. Um, dat zag u dus ook gebeuren. Ja.
1: Wat vindt u daarvan? Ik kan het deels begrijpen. Ik denk echt het. ja... Op het moment dat je, dat je vooraan in de red komt... Hè, dan komt iemand anders vertellen dat je iets moet doen. Uh, dus dus uh, dan heb je toch een beetje het gevoel... Uh, ja, ik ben de pineut, ik, ik zit vooraan de rit... Ik, ik ben misschien wel een proefkonijn... en, en, en ja, wat gaat er dan precies gebeuren... en wat betekent dat voor mij? Uh, dus ik vind het niet zo gek dat je dan zegt... Nou ja, wat er ook gebeurt, grosso modo... zullen de kosten ongeveer hetzelfde blijven. Ik, 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 er zijn natuurlijk extreme denkbaar... de villa als die op een gegeven moment... twee tientjes per maand meer moet gaan betalen... Uh, dit is ook een beetje een makkelijk voorbeeld, hoor. dat realiseer ik me... Uh, maar dat vind ik niet de kern van het debat. Uh, dus, dus ik snap in, in zo'n transitie dat degene die als eerste moeten... Uh, dat die gecompenseerd moeten worden. Nee,
0: maar daar, daar gingen, er zijn moties aangenomen. Het grappige is wel dat uh, uh, mevrouw Beckerman, SP... Uh, in maart 2020 een motie indiende... verzoekt de regering woonlastenneutraliteit... voor kopers en huurders te garanderen. Punt. Niks, villa of wat dan ook. Dat kreeg toen 36 stemmen. Dus een minderheid, niet gehaald. Uh, oktober, nou ja, halfjaartje later, zelfde motie. Uh, Verzoekt de regering woonlastenneutraliteit te garanderen bij het aandgasvrij maken van woningen. Maakt niet uit wie, woning, hup. 92 stemmen voor. Dik gehaald. Uh, VVD, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, 50 plus, ga maar door. Uiteraard Forum, Van Haga... PVV tegen trouwens. Misschien zaten die niet op te letten. Maar dat, <laughs> dat terzijde.
1: Nee, maar dus, uh... Ik denk dat dit laat zien dat in die periode... is het in een aantal buurten en wijken steeds concreter geworden. En dat, dat, dat leidt toch dus, tot een reactie. Nou, maar mensen willen die garantie wel of die maken zich ongerust. Uh, en, en dat dan de Kamer denkt... ja. Eigenlijk moeten we die garantie wel geven. Dus dat, ik, ik denk dat, we dat, hè, dat die verschuiving die u noemt... dat dat daarmee te maken heeft.
0: Ja, maar we, we gaan het straks um, uh, hebben in het, uh, het volgende uur. Nee, joh, mensen, zo, want duurt het niet. Maar we gaan het zo hebben over uw doorrekening... en wat er dus nodig is om dit, dit hele proces te laten vliegen. Laten we het nog ja. zo samenvatten. Maar nog heel even terug, want u, u begon eigenlijk te, te hebben over beelden... die uiteindelijk waren ontstaan. Uh, Woonlastenneutraliteit was streven, werd eigenlijk in het hele debat... en in de media en in de politiek werd dat een, een eis voor iedereen. Punt. Um, we hadden ook nog de wijkaanpak. Daar had het eigenlijk volgens mij net buiten al even over. Um, u zegt, ja, er, er stonden verschillende sporen in. Maar ook het, dominerende, het dominante beeld was wijkaanpak. Ik heb nog even de tekst erop nagelezen. Het staat wel ergens. Misschien moeten we ook kijken als mensen zelf het willen doen. Leuk. <laughs> Japan, hou ze niet tegen, geef ze een centje. Maar de wijkaanpak, dat was het. Wijk voor wijk gingen ze door het land iedereen ervan afhalen. Um, toen kwam u in, uh, nou, een, een klein jaar later, in 2020, met uw reflectie. Um, ja. U had dat er zo eens aangekeken. U zat aan die tafel de, die uitvoering te coördineren. Ik dacht, nou, ik vind hier wel wat van. Wat was de, de nou, Het was niet uw...
1: zozeer alleen... Mijn eigen inzicht. Hè? Dus ik heb voor die reflectie ook met veel mensen gesproken. En um, ja, dat heeft ertoe geleid. dat, dat, dat is denk, nou ja, Er zitten een paar, drie stellingen eigenlijk in die reflectie. Dat dus naast dat wijkspoor, ook dat individuele spoor... dat daar veel meer aan moet worden gedaan. En, en nou ja, de manier waarop je dat dan vervolgens doet... Hè, dat, is, dat is nog wel weer even een apart verhaal. De tweede was dat de, de condities... Uh, onvoldoende waren om schaal te kunnen maken. Dat heeft onder andere ook met die wonen als de neutraliteit te maken... maar ook met andere dingen. En de derde was dat in uh, de organisatie... iedereen wel zijn eigen ding deed... Uh, maar dat er heel weinig gemeen, uh, gemeenschappelijk werd gedaan. Dus dat klinkt iets abstracter. Maar uh, ja, met elkaar je verantwoordelijk achter... voor wat er allemaal in dat akkoord staat... betekent ook met elkaar sturen op de uitvoering... En dat vond ik eigenlijk nog onvoldoende uh, ingericht. Dus die drie dingen, uh, die komen denk ik heel prominent in die reflectie naar voren. En die, die, die werden ook gedeeld aan tafel. Hè? Ik, heb, ik heb natuurlijk in de zomer daar met allemaal mensen over gesproken... en daarna ook aan die tafel gepresenteerd. Uh, en... Nou, misschien dat een enkeling er wat andere... maar eigenlijk bijna iedereen aan die tafel zei... ja, dat klopt wel.
0: Maar u, u zei hé, nog niet voldoende. Dat is ook natuurlijk een beetje het, het lingo van een voorzitter... en van een bestuurder. U gaat niet zeggen nou ja, wat er in het klimaatakkoord stond... dat was gewoon helemaal niet te doen. En nog onvoldoende, maar, maar toch even vrij kort nadat u was aangetreden... toch relatief. En nadat er lang was gesproken onder leiding van Samsung... over hoe dit nou moest gaan vliegen... kwam u toch met een aantal...
1: Nou, het gekke is ook, het akkoord heeft ook een jaar lang stilgelegen. Dus het, ergens in, wat zal het zijn, 2018 of zo waren de partijen aan tafel klaar. En toen is het, heeft dat nog een jaar geduurd voordat het kabinet uh, daar een besluit over heeft genomen. Dus uh, ja, daar zat ook een gat in. Hè? Dus het was ook een beetje dat we, toen ik eraan begon, dat we de draad weer opnieuw oppakten. Maar
0: inderdaad, u, u, u zei het al, hè? U zei ook, neem nou minder extreme maatregelen. Oftewel eigenlijk het beeld van voor het klimaatakkoord. We moeten snel, hè? dat is nogmaals niet door de, niet aanvankelijk niet door de politiek... maar wel zeker door NGO's en anderen gevestigd. Het moet heel snel, dus extreem, wijk voor wijk. Hup, we gaan het doen. Een soort, soort, soort hoe heet dat, springhanen die zo over het <lacht> land uitzwermen. U zei minder extreem. Uh, u zei zelfs ook wijken van het gas af is geen doel op zich... Dat was toch nee, best een...
1: Het is geen doel op zich. Het is wel nodig op een aantal plekken. Nee, helder. Maar dat, dat u dat zei... Ja, dat dus was... het is niet a priori dat waar je ooit begint... Dat dat, hè, dus dat hangt heel erg van de context af. Ja, u had het inderdaad over... Er zijn overigens genoeg redenen hè, op genoeg plekken dat je het wel moet doen. Maar hè, dat moet wel vanuit de inhoud komen. Ja, maar toen, toen had u het ook
0: over dat woonlasteneutraliteit... dat dreigt, dreigt het grootste, de grootste blokkade te worden.
1: Ja, wat ik er eigenlijk mee bedoelde is dat... Als die condities niet goed zijn... dan komen mensen gewoon niet in beweging. Dan nee, doen ze nee, het Helder. niet. Maar we, we hebben dus net vastgesteld
0: dat in, in Den Haag... Uh, eigenlijk die, die, dat streven werd verkocht op een gegeven moment als belofte. U zei, ja, dat gaat dus gewoon niet
1: lukken. En de minister namelijk. Nou, niet in... onder de huidige condities. Dus kijk, je kan dat op een andere manier oplossen. Maar als je dat op die manier wil, dan moet er gewoon geld bij. Uh, dus in die zin vind ik dat je ook fair moet zijn. Je mag best die voorwaarden stellen. Maar da dan, ja... Geen geld, geen Zwitsers, hè? zeggen ze toch altijd. Nou ja, nou ja, dat... Dat, dat is wel de consequentie ervan. Ja,
0: dat, nou, dat bracht u in. Want daarvoor uh, heb, heb ik toch redelijk wat politici en ook coalitie... Uh, ik, ik herinner me tweetjes van Gertjan Segers. Die zei nou, uh, want uh, ik heb het al eens meer gezegd... hier voor deze microfoon. Uh, Ronald Plasterk, die maakte zich nogal boos. Die, uh, uh, die zei, ja, wat is dit? Ik vat het even heel kort samen. Segers zei, nou ja, of het wordt voor je betaald... of je gaat minder betalen. Dus die... die belofte dat het ook allemaal uh, kon en het kon snel. En het kon ook nog eens. Door, je bespaarde nog geld. Dat was wel echt
1: het beeld toen. En u keerde dat. Nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik nou degene ben geweest die dat gekeerd heeft. Er was op dat moment natuurlijk ook al gewoon discussie over. En Ik denk ook in die proeftuinen, hè, dus, dus gemiddeld genomen... gaat daar, wat is het, zes, zevenduizend euro per woning onrendabel naartoe. Dus, dus, dus ja, het besef dat, dat, dat wat er nodig is tot 2030, uh, dat dat onder de huidige condities zou kunnen, is in die periode gegroeid.
0: Ja, maar even, laten we nou even vaststellen, dat is misschien het makkelijkste voor luisteraars die nog niet zijn afgehaakt. <lacht> dat het beeld wat geschetst is door de politiek, we gaan als een dolle uh, voor het klimaat en voor Groningen van het gas af in Nederland, dat kan... Dat kan technisch, het kan ook financieel. Je, gaat er, je, je betaalt zeg maar de investering uit de besparing op je energierekening. Ik heb het, ik heb het Samsung ook meermaals zien en horen zeggen. Uh, het, het is profijtelijk. Voor een deel van de woningen... Mag ik het even afmaken? Ja, dat is goed. Kunnen we dan nou vaststellen dat dat het beeld was wat gevestigd was? Dat is nog voordat u aantrad.
1: Ja, de, ja, of misschien niet. gaan we hier nu echt te lang over door... Want ik zie dat iets genuanceerder, dus u mag dat vinden... maar mijn beeld is iets anders... en anders blijven we daar de hele tijd overheen en weer praten. Kijk, ik denk uh, dat, dat voor een aantal woningen uh, geldt dat nu ook al. Alleen dat zijn er veel minder dan afhankelijk gedacht. Dus als je naar die schaal wil die nodig is... om in 2030 ook dat doel te bereiken... dan zal er, dan zal er ook geld bij moeten. Niet alleen, maar dan zal er ook geld bij moeten. Dus dat is mijn stelling. En ik, ja, we kunnen heel lang doorpraten over hoe het wel of niet gekomen is. Maar nou ja, eigenlijk vind ik het, uh, uh, zou ik liever vooruitkijken van wat moeten we vanaf nu doen. Nou, dat gaan we ook doen.
0: Maar het is, nou, wat me een beetje opvalt... en u, u, mag, u mag natuurlijk vinden dat we hier te lang
1: over doorgaan...
0: maar dit is, dit is uh, cruciaal in uh, het hele Van Gas los... vanaf 2015 tot nu en de komende jaren. Nee, maar ik
1: ben het met u eens dat te makkelijk gesuggereerd is... dat, het, uh, dat, het, ja, nou ja, dat, dat je dat snel uh, en, en, en alleen maar wijkgericht... Uh, voor elkaar kan krijgen. Ja, het, Daar ben ik het mee u eens. Je had het zelf maar...
0: net over een. Uh, dan zou er een opstand komen. Uh, even toch, die reflectie van u, dat kwam laat. Ja. kort erop. Uh, minister Longeren kwam met haar kijk daarop, en dat sloot volgens mij heel goed aan. En vanaf dat moment, PBL had het toen al een paar maanden eerder... geloof ik, geschreven in een rapport. Het moest niet zozeer gaan over die woonlostenneutraliteit... want die kan je ook nog op allerlei verschillende manieren definiëren. Het moest gaan over betaalbaarheid. Dus we verschoven ja. in die tijd, in zo'n uh, najaar 2020... verschoven langzaam het debat, of nou misschien niet het debat, maar... Je zag het in de, in de rapporten, je zag het in uw reflectie... je zag het in de brieven van minister Longren. we moesten het niet meer hebben over het woonlasten neutraal... wat door Politiek Den Haag als een eis eigenlijk was neergelegd... maar betaalbaarheid, dan komen we bij die villa. Als die uh, eigenaren twee tientjes per maand meer betalen, nou soit. Dus dat is, bent u dan met me eens? Laten we kijken of we elkaar nog vinden. Dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van ongeveer najaar 2020.
1: Nee, ik, heb, ik heb zelf die notie wel ingebracht... Dat, uh... Betaalbaar moet zijn. Dat dat per individu echt wisselt. Als jij een minimuminkomen hebt, dan, 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 ja, dan zit betaalbaarheid echt anders in elkaar voor iemand die een ton verdient. Dus, dus ik vind ook dat je, nou ja, dat je daar ook een beetje naar moet kijken. Overigens is in het akkoord voor die huurders het allemaal keurig geregeld. Er ligt een huurakkoord, noem maar op. Dus die garantie bestond al. Dat leidt wel tot een rekening bij de corporaties ja, he, want dat, dat, En ik denk dat de corporaties dat terecht zeggen. Nou, de vraag is hoeveel kunnen ze daar zelf van betalen... en hoeveel he, zou daar toch nog uh, algemeen geld Dat is weer een apart debat. Um, bij het segment koop... Um, vind ik het meest ongrijpbare element... Uh, en dat, dat op korte termijn speelt wat minder... maar op langere termijn gaat dat een rol spelen. Als jouw huis verduurzaamd is... doet dat ook iets met de waarde van je huis. Eigenlijk komt ja, dat aspect van energie nog, vind ik, te weinig tot uitdrukking in de waardering van woningen. He, die woningmarkt die, die is nou, om allerlei andere redenen uh, he, gek geworden, zullen we zeggen. Het gaat over hele andere dingen. Maar ja, ik vind eigenlijk een huis met een slecht label, daar zit een gebrek in. En dat gebrek moet een keer hersteld worden. En dat betekent dus ook dat die woning eigenlijk minder waard is. Nou... Dit aspect dit is denk ik het moeilijkste... want als jij gaat investeren, dan wordt je woning ook meer waard... dan groeit je vermogen... Ja, in welke mate moet je daar dan voor die investering gecompenseerd worden? Ja. Dit, is, dit is, denk ik, een van de ingewikkeldste well, uh, puzzels. Ja,
0: minister Longen kwam ook onlangs volgens mij met een aparte brief erover. Betaalbaarheid. Uh, ik ben even de titel uh, kwijt. Maar het gaat nu steeds meer over betaalbaarheid van die transitie. betaalbaarheid. En ik denk, als je in Nederland zegt dat uh, bredere schouders zwaardere lasten dragen... dat iedereen zegt, ja, kan ik me wel iets bij voorstellen... Um, ik probeer het nog één keer, toch? <laughs> nee, 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 niet hetzelfde. Um, maar waarom denkt u dat een, een hele logische redenering... namelijk we gaan uh, van dat gas af... ik denk dat heel veel mensen het daar ook wel mee eens zijn... Als, als principe. Zeker als ze tijd krijgen, als er wat subsidies, et cetera... Dat we dat allemaal ook in de portemonnee gaan merken, uh, dat uiteindelijk die brede schouders iets meer uh, van de last kunnen dragen, dat je het moet hebben inderdaad over de aantrekkelijkheid de waarde van je woning. Ik mag graag in België komen, je kan daar niet bij de makelaar kijken of er staan energie labels ja. en daar doen ze veel meer aan de bewustwording dat ja. de ene woning beter of slechter scoort dan de andere. Nou, dat zal je ongetwijfeld uh, in de prijs terug gaan zien. Hebt u een idee waarom we dat debat niet meteen zijn gaan voeren en we met name in de politiek, het heel erg over die eis... van woonlastenneutraliteit hebben gehad. Die, die onhoudbaar is. Zullen we dat met z'n tweeën vaststellen? Dat is eigenlijk een beetje onzin. Nou, dat sommige
1: je... Nee, maar dat, dat, dat vind ik dus... Hè? Er zijn woningen die ook vandaag woonlastenneutraal omgezet zijn. Nee, we hebben worden. het
0: over de eis van de politiek. Ik heb de motie hier
1: voor me. Voor iedereen, voor altijd, Leid. het mag niks kosten. Dat was wat de ja. politiek zei. Nou ja, kijk, ik vind dat daarin... Hè? Want ook woonlasten, daar zitten, hè? Daar zitten huur, hypotheek... Energie, dus een soort verzamelnaam voor alles wat, wat, wat natuurlijk de kosten zijn van je woning. We zullen eraan moeten wennen dat energie een schaars product is. En dat energie dus nou ja, ten opzichte van vroeger duurder gaat worden. We zijn gewoon verwend met goedkoop gas in de jaren 50, 60. En dus dat zal betekenen binnen die mix van hè, wat het kost om ergens te wonen. Dat die energiecomponent groter gaat worden. Nou, dat is denk ik euh, niet meteen een populaire boodschap. Maar het, ja, ik vind dat je daarin niet voor moet spelen... omdat het gaat om iets wat schaars is. Dit is een van de redenen waarom we deze energietransitie door moeten. Omdat die fossiele energie er strakjes... Hè, dat duurt misschien nog wel even, maar strakjes is er, er niet meer. Dus, dus een, een duurzame energie ja, die, die is gewoon schaarser. Het idee dat dat vanzelf wordt opgelost. Ik moet ook nog even zien of dat gaat gebeuren. Dus we gaan naar een samenleving toe. waarin dat van een goedkoop, mooi makkelijk product. een schaars product aan het worden is. Dat is denk ik een boodschap die politici ingewikkeld vinden.
0: Ja, ik, ik wou even tussendoor zeggen dat ik, ik moest even glimlachen. Want, dan daar gaan we niet op, op verder wat mij betreft... maar aan het begin van onze uh, nationale transitie... en dat je hebt al veel vele jaren geleden... was juist belofte van de eerste voorgangers dat energie wel gratis zou worden. Het zou in overvloed, zouden wij schone energie krijgen. En waarom dan toch in hemelsnaam nog dat vieze fossiel wilde? Want het werd... Uh, in ruime mate beschikbaar en misschien zelfs, waarschijnlijk zelfs gratis. Het is wel aardig dat we dan toch
1: alweer wat verder zijn. Ik denk dat niet zo snel gebeuren. <laughs>
0: nee, maar dat is leuk als je nog eens wat terugleest. Hè? Dan weet je hoe ook de opvattingen vroeger waren. We gaan naar uw uh, doorrekening. Althans, u heeft hem gevraagd aan ECORIS, het Advies- en Onderzoeksbureau. Um, heeft eigenlijk die passage van het klimaatakkoord van uw uh, gebouwomgeving doorgerekend? Even la laten beginnen. Als, uh, wat er, moet, er moet wat gebeuren. Dat is inderdaad ja. wel helder, maar als dat nou niet zou gebeuren... Waar, waar zouden we dan zijn met die anderhalf miljoen woningen in 2030?
1: Halen we dat? Nou ja, het aantal woningen, Ik heb de tabel ken ik niet uit mijn hoofd... Hè, maar uh, een van de dingen die we Ecorus hebben gevraagd... is gewoon zeggen, nou, als er nu even niks verandert... Ja. dus we moeten het onder de huidige condities doen... Uh, hoe ver komen we dan met het doel?
0: Dat was die 3,4 megaton reductie ten opzichte ja. van het basispad. Ik zeg het even voor de luisteraars. Ja. Daar ja. is nog één megaton bijgekomen voor de 55% reductie die Europa wil. Daar hebt u ook naar laten
1: kijken, toch? Ja, we, we hebben drie dingen eigenlijk laten uitzoeken. Dus hoever eh, kom je als je niks verandert? Nou, dan kom je dus lager uit dan die 3,4. Wat zou er eh, moeten veranderen om wel aan die 3,4 te komen... In theorie, hè, het blijft een modelmatige berekening. En wat zou erbij moeten als je nou ja, ja. naar 55% wil? En dat hebben we vertaald als 1 megaton extra in de gebouwde omgeving.
0: Ja. Nou, laten we met die eerste beginnen. Um, van die 3,4 megaton waarvoor is getekend in het klimaatakkoord... als er niks zou veranderen, hoeveel zouden we daarvan halen in 2030?
1: Ik heb de tabel niet, maar volgens mij uit mijn hoofd 1,6. Um, het lastige daarvan vind ik dat, dat we ook... De, oh, maar dan wordt het een beetje technisch de overstap moeten dat maken. Dat vinden de luisteraars heerlijk. Ja, oké. Okay. Om te sturen op restemissie. Uh, dus in die hele oude PBL... Uh, uh, soms zat ook een soort vooronderstelling... dat het basispad als vanzelfsprekend zou komen. Natuurlijk komt dat niet vanzelfsprekend. Hè? Daar moet je ook dingen voor doen. Er zitten ook afspraken in. Uh, verplichting label C voor kantoren en dat soort dingen. Hè? Dat zit allemaal in dat basispad. En je ziet dus gaandeweg... dat je in technische zin onmogelijke discussies krijgt over... Eh, blijft het basispad achter... of blijft het extra van het klimaatakkoord achter? Waar hoort deze maatregel bij? Terwijl voor iemand die zijn woning moet verduurzamen... Eh, het gewoon, eh, die ziet dat onderscheid niet van... Ja, ik doe dit vanwege het basispad... en ik doe dat vanwege het klimaatakkoord. Dat bestaat ja. niet. Dus, dus nou ja, mijn voorstel is in ieder geval om te zeggen... wat moet nou de restemissie zijn in 2030? Dat, dat was is was 15,3, elkaar...
0: dacht ik. Hm? 15,3, dacht ik. Ja,
1: wat moet, dat moeten we met elkaar voor elkaar krijgen. En
0: hoeveel ja. komen we als we niks doen?
1: Nou, dan lopen we eh, volgens mij... Eh, eh, nou, ik, dat schrijf ik me niet helemaal zo... maar ongeveer 2 megaton te weinig. Ja. Ten opzichte van die 15,3. Eh, dus je kan ook... ook ja, dat is meer aan politici. Je kan ook zeggen... Nou, That's it. Dan doen we wat minder in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat er aan andere tafels meer moet gebeuren. Ik zit natuurlijk niet in de rol dat ik die keuzes nee, maak. Nee, dat, dat is helder. He, dus, maar ik probeer, dus, dus, maar ja.
0: ik probeer alleen maar even te kijken... Heel veel van, van de luisteraars die hebben dit gevolgd. Die hebben de totstandkoming van het uh, klimaatakkoord gevolgd. Die hebben Samsung horen zeggen... Nou ja, ik kan er maar 3,4 megaton naast zitten, want dat is mijn opdracht. U zegt als we niks veranderen, met, met allerlei slaag om de arm... dat horen we, maar nog niet eens de helft
1: wordt gehaald. Ongeveer de helft ten opzichte van die 3,4, maar... U zegt twee tekort, dacht ik net. Nee, dus... maar ik nuanceer dat, omdat in dat basispad... Okay. zit, zit Stuk, geloof ik 5,2 of 5,5. En dat is ook niet van God gegeven dat dat gebeurt. Hè? Dat dat automatisch eruit loopt. Dus ik, ik denk dat je moet zeggen... Ja, er lag een soort opgave van nou, 8,5, 9. Um, en we komen tot... Wat, wat zal het zijn? Zeven? Zes. Nee, zes en al zeven. Hm. Kijk, ook, ook hier hè, wil ik wel... Dat, die doorrekening van Ecorus is ook op basis van heel veel veronderstellingen. Dus ga dat ook niet lezen als de absolute waarheid. Hè? Het is een voorspelling. Een voorspelling naar beste weten, zullen we maar zeggen. Nou, volgens mij komt... Kijk, u het... kijkt me heel indringend
0: aan. En dat, dat zal ik zeker doen. Ik denk veel van de luisteraars. Ik... Maar het aardige is wel, en dat verwijt ik u zeker niet... Dat uh, diezelfde modellen en diezelfde bespiegelingen uh, vaak aan de andere kant vooraan het traject verkocht worden als wel heel hard. Ja, maar daarom
1: zeg ik het. Dus. Dat. Nee, dat, ja. dat weet ik. Dus precies de reden waarom ik het nog even nee, goed. Uh, zeg. Fijn dat we hier zitten ook even. <lacht> He, dan kunnen we dat nou eindelijk. Nee, maar dat. Nou ja, kijk. Dus. dus. Uit dat rapport komt vrij helder: als je niks doet, dan haal je gewoon het gestelde doel niet. Op geen stukken na. Prima. Maar dan ja. moet, je, moet, je ja. elders, moet je meer doen. Wat
0: gaan we doen? Wat moeten we doen? U heeft daar vast een aantal punten. Nou ja, kijk, hebt...
1: ik, ik denk uh, als je gewoon de doelstelling van het akkoord wil realiseren. en alle partijen aan tafel willen dat. Hè, dus dat heb ik natuurlijk ook nog gezegd. Ja, nou ja dat, dat hebben we met elkaar afgesproken. Uh, dus daar zal het niet aan liggen. Uh, dan moet je dat eigenlijk op een, uh, op een verstandige manier doen. En uh, nou ja, er komen een paar boodschappen uit dat uh, rapport naar, uh, naar voren... over wat die verstandige manier is. Die is dat je, uh, als het gaat om die wijk aanpakken... dat je sterk tot 2030 moet inzetten op warmtenetten in stedelijke omgevingen... waar hoge dichtheden zijn. Die zijn echt nodig, die zijn ook gewoon kosteneffectief. Dat zijn er zo'n 500.000 tot 600.000 woningen die eigenlijk tot 2030 uh, dan moeten gebeuren. Dat je daarnaast uh, sterk moet inzetten op isolatie en hybrides. Hè, waarbij mensen, gebouweigenaren ook van grotere gebouwen, maar ook uh, woningeigenaren, eigenlijk op het natuurlijke moment beslissen om hun woningen. Een beetje te isoleren of veel te isoleren om een hybride aan te schaffen als de CV-ketel stuk gaat. Uh, om misschien een keer een vloerverwarming erin te leggen als je toch uh, in de vloer aan de gang gaat, et cetera. Um, nou, daar, uh, daar moet dan ook veel uh, 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 in gebeuren. Um, het, dus, dus het is het bewandelen van die twee sporen, dat is echt nodig, anders weet je het niet. Het tweede is wat heel verstandig kan zijn... is om uh, de energiebelasting verder te schuiven. Dus gas zwaarder te belasten. Misschien het eerste gebruik... de eerste duizend kub naar in te ontzien.
0: Mag ik even onderbreken? Ja? U zei bij de eerste twee dingen... Uh, sterk ja. inzetten op. En u zei, nou, het zou verstandig zijn. Is, is dit een, 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 een mindere maatregel... of moet er ook gewoon sterk worden ingezet... op een uh, belastingschuif?
1: Nou, ik, ik vind zelf... Uh, als je... Um, Kijk, als je dat niet doet, als je, als je niet schuift, zullen we zeggen, uh, dan kost het meer subsidie. Maar He, dus het, is toch, benadering, het is de lengte of de breedte, moet het eigenlijk? Ja, nee, maar de benadering in het rapport is: hè, we hebben ook gewoon gezegd, we berekenen even wat het onrendabel is. Dus wat kom je eigenlijk tekort? En nou ja, dan moet je een veronderstelling maken over wat wil je dan betalen? Nou, Daarvan hebben we eigenlijk vrij simpel gezegd... als je gedwongen wordt om te bewegen... Hè, omdat je in een van die wijken zit... dan word je gecompenseerd. Als je verleid wordt... om individueel... Eh, iets te doen... Ja, de ene die zal het op eigen kosten willen doen... de ander wil het volledig... weggesubsidieerd krijgen. Dus daar hebben we een vooronderstelling gedaan... dat je ongeveer 80... Nee, nou zeg ik het verkeerd, 85%, 90, 85 van de kosten... Maar dat is gemiddeld genomen. Hè? 85% van de kosten uh, nou, dan geef je via een subsidie of op een andere manier. En dan kom je in beweging. Nou, dat laatste is natuurlijk een vooronderstelling. Ja. Er zijn mensen die het voor minder doen. Er zijn mensen die meer willen. Hè? Dus dat wisselt heel erg. Dus ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje arbitrair. Waarom ik vo ik vond 85? een mooie
0: passage in het rapport. Want ik heb hem twee keer gelezen. Yeah. Net, oh, kan het nou niet wat simpeler? Ecorus schrijft dit resultaat. Daar hebben we het over. Vindt wel plaats onder de aanname dat men langs de individuele verduurzamingsroute. gemiddeld gezien. bereid is om een verduurzamingsstap te zetten. wanneer dit kan tegen een kostenniveau. dat overeenkomt met 85% van het niveau. van woonlasteneutraliteit of beter. Daar ja. moeten we nou eens de zaaltjes mee ingaan. Ben... Dan komt er opstand, want dan snapt toch niemand dit?
1: Nee, daarom zeg ik het nu. in een wat simpeler bewoordingen. Oh, oh, oh. Dat als je iets gaat veranderen in je huis, dat gemiddeld genomen. Ja, maar je hoeft het overigens niet te doen. Het, gaat, het is meer een vooronderstelling. Wanneer komen mensen in beweging? Wanneer doen ze dat zelf?
0: Maar, maar hoe is dat onderzocht dan even? Hoe, hoe, is, dat, is, is daar onderzoek naar gedaan? Of, of is ja, er is
1: gekeken naar de. De, 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 de site van. Uh, dan ben ik de naam uh, kwijt. Uh,
0: Energievergelijker of zo? Nee, 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 nee. Uh, eigen huis, consumentenbond? Niet van eigen huis.
1: Hmm. Nou, nou, ja, waar, waar je uh, 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 alles kan vinden over verduurzamingsmaatregelen... wat het kost en, hmm. en noem maar op. Um, en nou ja, waar mensen dan op instappen. Oké. Okay. Maar goed, het, ik, ik wil me ook eerlijk zijn: het is gewoon een veronderstelling. Ja. Hè? Dus. En, en
0: als we dat nou, als we even van die veronderstelling uitgaan, uh, want er zijn in totaal iets van acht uh, pakketten uh, staan in het rapport. 1A, 1B, 2A, 2A plus. Nou ja, goed, dat is, ik vind het heerlijk. Maar, <laughs> maar even, laten we, want we gaan zo proberen af te ronden. Um, hoeveel geld is er nodig en waarvoor? Dan mag u me eerst even definiëren. En dan, want we hebben het over gewoon miljarden die erbij moeten, zodat het...
1: Nou ja, kijk, ik, ik, dat is een van de redenen waarom ik denk dat het verstandig is om, om die energieschuif te doen, hè? Wel op een slimme manier, die eruit bestaat dat je misschien voor de eerste duizend kup uh, ontziet. Hè? Want mensen met lage inkomens, die gebruiken echt niet meer dan duizend kuub uh, per jaar. Ja, dus je maakt gas duurder, uh, stroom goedkoper. Uh, ja, dat een dat gebeurt nu al een, een beetje. Positie, maar ja, je kan dat uh, nog ver hè? Je kan die schuif verder draaien. Nou, dat is ook doorgerekend. Uh, dat zorgt ervoor dat maatregelen natuurlijk eerder uitgaan. Uh, dat is natuurlijk vrij simpel. Uh, als je dat doet en je zegt... Nou, ik wil de doelstellingen van het akkoord halen... dan kom je uit op een nou ja, jaarlijks bedrag... wat er nog bij zou moeten om dat onrendabel... Uh, dan weg te uh, subsidiëren... van tussen de 270 en 330 miljoen. Dat, dat, nou ja, dat is dan... En dat moet je natuurlijk dan wel uh, tien jaar lang doen. Ja en nee, keer twintig. En daarna moet je daar ook mee door. Nee, dus het, nou, ja, het totaalbedrag is keer twintig? Omdat... Ja en nee... Kijk, dat staat jij, in het rapport. Ja, maar u en ik weten niet over wat er over tien jaar wordt uitgevonden. Maar, dus nee,
0: dat, maar, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik ook... Nee, wel maar meneer dat, Van Poelgeest. Ja. Nee, maar dit vind ik... Nou, nou, doet u, vind ik, nou hebt u zo'n lekker uh, uh, reëel verhaal. Ja. En, maar dat doet u een beetje hetzelfde als, als wat we eerder gezien nee. hebben. Dan, nee, maar kijk, ik, ik, dan zie ik zo'n bericht. Ja, het kost 300 miljoen extra. Dat, dat lees ik dan ook ergens. Ja. Nou, dan ga ik in het rapport lezen. Wat betekent dat nou? Dan lees ik, nou, je moet uitgaan van 20 jaar, want ook na die 10 jaar, et cetera. Ja. Dan staat er gewoon 6 miljard. Overigens, voor die andere pakketten vind ik het het hoogste, zeg ik er meteen bij. 15 miljard, uh, 10 miljard ligt er aan alle pakketten. Maar dan heb je ja. dus over de onrendabele top, die weggesubsidieerd moet worden. Ja. onder conditie van die 85 procent. Dus de, je hebt dan al mensen nodig. Je gaat er dan al vanuit dat 15 procent. Al voor uit de eigen zak komt aan onenadig. Dat mensen bereid gemiddeld genomen. Ja, ja, ja. Kijk, als ze het niet doen, dan doen nee, ze het niet, he? nee, maar het is, <laughs> het is dus niet, geen verplichting. Nee, maar het is dus niet uh, 100 procent. Dus je, je laat al nee, mensen maar, die 85. Maar, ja, ja, maar,
1: maar ik, dat is wel een beetje ook op basis van hoe de ervaringen nu zijn. Hè? Dus je kan het een realistisch of een niet realistisch inschatting vinden. Ik denk dat heel veel mensen uh, aanpassingen aan hun woning ook een beetje zien als extra comfort. Nee, eens, en als dat... de overheid daar dan 85% voor betaalt... dat er eigenlijk best veel mensen zijn die Precies. dat zullen doen. maar
0: dan met die 85% heb je nog steeds een onrendabele top. En dan hebben we het dus over maximaal, zeg ik nadrukkelijk, 15 miljard. En in het beste geval, u zei die 270. Ja,
1: maar dat, de vraag is dus... Dat, maar dat vind ik een andere vraag. Hè? Als er, ik, ik ben het ermee eens dat die doelstelling naar 55% moet. Overigens zal Europa dat beslissen... Dus we kunnen hoog of laag springen. Dat Heeft al een...
0: beslist. Althans voor het
1: geheel. Mede, mede op voordracht van, uh, van Nederland overigens. Zeker. Dus dat gaat gebeuren. Ik vind in de verdeling over waar leg je dan die extra taakstelling neer... het niet zo verstandig om dat in hoge mate neer te gaan leggen bij de gebouwomgeving. We hadden in het begin van het gesprek zeiden we eigenlijk alle twee ook... het is misschien wel in zijn aanpak het moeilijkste van al die tafels om te doen. Dus dat ben ik niet zo voor. Nee, maar u gaat nu... Dus, dat... dus, nee, maar, dus mijn keuze zou het niet zijn... om op dat duurste pakket te gaan zitten. Ik ga daar niet over. He, die politici gaan daarover. En ja, wat we hebben geprobeerd met dat rapport... is gewoon in alle oprechtheid te schetsen... als je dat wel wil, wat dat gaat kosten. Wat dat met zich meebrengt. Nou... Ja. En het is een ander om daar dan uiteindelijk een beslissing over te nemen.
0: Maar, maar voor de goede orde, ik zeg er ook steeds bij, maximaal. Het uh, dat, 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 dat pakket van, Nou, zij 270 keer, uh, keer 20, dan hebben we het over 5,4 miljard. Dat is het goedkoopst. Nou, die bandbreedte. Uh, ik begrijp dat u uh, natuurlijk... <lacht> ja, nee, ik begrijp dat u... Um, um, ja, daar geen keuze zelf in. Dat kunt u helemaal niet. U bent slechts voorzitter van het uitvoeringsoverleg. Maar het is wel goed, want we hebben ook gezien de afgelopen jaren... dat als een van de eerste partijen die met berekeningen kwam... wat dit ging kosten aan onrendabel, was het EIB. Die hebben daar verschrikkelijk excuuselen over op hun kloten gehad. Als je zag hoe dat in de duurzame beweging was. dat was toch En de Telegraaf pakte het op. U, u hebt dat vast allemaal gezien. Er was altijd gedoe over het geld, die tienduizenden per woning. Dat was dan investering en dan hebben we het over de onrendabele top. We hebben het nu ja. teruggebracht naar onrendabele top. Het is toch goed en u doet dat in het rapport? Of u hebt dat laten doen om dat gewoon het beestje bij de naam te noemen. En dan is het vervolgens aan de politiek om daar keuzes te maken. Ja. Uw eigen uh, gemeente uh, hebben dat sommetje gemaakt voor alle woningen in Amsterdam. Die kwamen uiteindelijk in het allerslechtste scenario, dat zeg ik erbij, op 14 miljard onrendabel. Ja. En ik denk zelf persoonlijk, maar uh, benieuwd wat u daarvan vindt dat het goed is dat dat soort bedragen op tafel liggen... niet om dan te zeggen, nou, dat is belachelijk veel... want dat is het in de volksmond al snel als het woord miljard valt... maar om het af te zetten tegen andere keuzes... zodat we ook ja. misschien in de politiek een wat reëler,
1: reëlere discussie krijgen. Maar daar is het rapport ook voor bedoeld. Exact. Precies om deze reden. En daarom hier. En overigens, wat ik, wat ik zelf nog wat jammer vind... Hè, maar dat zou nog eens in de volgende slag... Het is een onrendabel, hè? Dus dat vind, dat vind ik ook, want anders gaat die discussie over investeringen onrendabel. Dat, dat is echt appels en peren. Zeker. Maar het zou wel interessant zijn om ook te weten... Hè, met, met, met uh, zo, uh, uh, nou, bijvoorbeeld die subsidie voor 6 miljard... Hè, hoeveel investeringen dat losmaakt. En dat is om een andere reden wel belangrijk... want dat is natuurlijk ook gewoon allemaal werk voor mensen. Hè, dus het is, het is, ah, het, de groene banen, daar zijn ze weer. Nou ja, maar goed, het is vol, dat is volgens mij ook een reëel verhaal. Dus je moet je ook wel realiseren: het kost geld. Het kost ook die 6 miljard. Het is een onrendabel. Ik ga ook niet doen eh, alsof je dat terugverdient. Dat gebeurt niet. Dat brengen we uiteindelijk allemaal via de belastingen met elkaar op. Um, maar het heeft ook wel een economisch effect. Dat is, dat is ook echt zo. Zeker? Nee, dat is. En, nou ja, eigenlijk zou ik die slag nog wel eens willen maken om dat ook inzichtelijk te maken. Omdat namelijk in concurrerende claims, en er zijn natuurlijk ook andere dingen ja, die geld kosten en die ook belangrijk zijn, ik me heel goed kan voorstellen dat een nieuw kabinet dat ook een beetje tegen elkaar gaat afwegen met en wat is dan de economische impact. Als we dat dan zouden ja. doen. Ik,
0: ik zei even, daar heb je de groene banen. Omdat dat ook de afgelopen jaren heel vaak en vaak snel naar voren werd gebracht... Terwijl daar heb ik de meest uh, wonderlijke en optimistische uh, berekeningen gezien. Waarbij dan altijd het verlies aan banen meestal niet wordt meegenomen. Ja. Dus je kijkt dan alleen, dus als je het dan hebt over het netto aantal nieuwe banen of werkgelegenheid of economische ontwikkeling. Ja, uh, dat is altijd natuurlijk het bekende argument van tegenstanders die dit allemaal maar niks vinden. Die zeggen ja, je kan die miljard aan iets anders uitgeven. Heb je ook werkgelegenheid? Je hoeft het hier niet in te stoppen. Nee, dat is ook dus, dus die discussie nee, maar je over... Je kan het
1: wel vergelijkbaar maken. Ja. En ik denk wel... Kijk, dit is een sector die redelijk arbeidsintensief is. Dus het is ook een eenmalige investering. Een groot deel van, die, van dat geld dus gewoon, Je verandert iets aan een woning of aan een ander gebouw. En dat, dat, is een, dat verbouwen of iets aanleggen... Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief. Dus ik denk dat het relatief veel banen oplevert.
0: Ja, ik kreeg trouwens een tweetje gestuurd van iemand... die had u zaterdag gehoord bij uh, Nieuwsweekend. Uh, tot mijn schande. Ik heb heel veel gelezen uh, en ik volg op de voet. Maar dat heb ik niet gehoord. En die was boos dat u niet had gezegd... hoe dan die warmtenetten vergroend worden. Wat daar dan ingaat. Was dat zo?
1: Nou, dat kwam in dat gesprek niet oh. voorbij. Maar kijk, ook hier uh, uh, vind ik van... alles gaat niet in één keer. Dus je kan best een warmtenet aanleggen. Ik, ik, mijn eigen huis zit op het warmtenet van de, gas, de Diemer gascentrale. Ja, er zit nu nog gas in. Uiteindelijk gaat die centrale een keertje dicht. Ja. Dus, dus ook die... dat moet wel op gelet worden. Het hoeft niet het 100% groen te zijn. Nou, niet in eerste instantie. Uiteindelijk gaat die gascentrale ja, ja. bij mij om de hoek wel dicht. En dan is het prettig dat die infrastructuur er al ligt. Ja, dan, maar, ja. maar, we,
0: maar goed, en nu ga ik echt stoppen. Want <laughs> ik wil nog uren met u door. Het, we zitten ook zo lekker. Het zonnetje schijnt. Het is, het is hier... Nee, nee, maar um, het, het, ik denk dat het... U had het uh, over volksopstand, geloof ik, of opstand noemde u. Uh, ik denk dat het heel lastig wordt als je op een gegeven moment zegt... dat mensen toch misschien ook een beetje zelf mee investeren... en er komt een warmtenet uh, wat op fossiel draait. Ik denk dat dan uh, ook leiding last is. Ook al vertel je dan... ja, maar Nee, dat is waar. Dat faceren we uit en dat duurt tijd. Dat is hetzelfde een beetje met de elektrische auto ja. toen dat kwam. Hè? Ja, die rijdt op steenkool. Nee, je moet een keer beginnen, want als je ja. wacht tot... Hè, dus de, ik denk dat we dat ja. eens zijn. Maar nou goed. Um, wat, ja, uh, uh, nou, er komt het kabinet aan. Vast. Er komt een keer een kabinet. Een keer. Ja, er komt, er komt een keer een kabinet. En, um, nou ja, goed, ze lezen hun stukken. Uh, iedereen weet alles, maar toch even. Wat is, wat is de oproep? Wat zegt u? Wat is de oproep aan het nieuwe kabinet? Van meneer nou, van wat, dit,
1: dit geldt misschien een beetje klimaatakkoord breed... Um, wat, wat ik zou hopen is dat een, 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 een kabinet um, zegt... we de we, we eh, dus staatsschuld staat dat nu ook een beetje toe. Dat mag best oplopen. We doen het in één keer goed. Dus we maken een flink budget vrij... waardoor we niet steeds weer in die, in, eh, in die discussie komen over... ja dan blijkt wel over drie jaar dat er weer wat geld bij moet... En dus, dus, dus ik heb heel erg het idee, dit is een opgave wat gewoon moet. Die fossiele energie houdt een keertje op. Um, en en ja, dat hebben we met elkaar te doen. Dus ja, nu, nu er wat meer ruimte is, um, reserveer loyaal. He, pak het wel slim aan, dat, dat, dan krijgen we daar nog genoeg uh, uh, gesprekken over... Uh, maar weet gewoon hè, dat dit een groot bedrag gaat kosten. Dit is een transitie die we door moeten uh, en we moeten dat geld ervoor vrijmaken, want anders gebeurt het gewoon niet. En het lastige daarvan is, als je ja, blijft treuzelen, het, het, daarvan wordt het alleen maar duurder uiteindelijk. Ja, dit... Naarmate je het verder uitstelt, wordt het straks steeds ingewikkelder.
0: En dit is dan die uh, nou, minimaal 6 tot maximaal 15 miljard, et cetera. Die... Maar
1: dat is alleen nog maar gebouwde omgeving, hè? Ja,
0: en dat is, nee, maar dat is alleen voor die anderhalf miljoen woningen. We hopen natuurlijk allemaal, mm. hoewel het EIB volgens mij zegt... dat het die, die, dat sneller goedkoop worden ook niet zo uh, makkelijk gaat. Maar dit is alleen nog maar voor die eerste anderhalf miljoen woningen. Hè, -over.
1: Nou, niet voor die anderhalf miljoen, hè. Dus in het ecorus. alle woningen die daar geloof ik... in die verschillende pakketten worden aangeraakt. Hè. Dat zijn, naarmate het pakket meer wil, worden het meer woningen... Uh, maar dat zijn er snel al snel 2,3 miljoen woningen als je dat optelt. Uh, maar goed, er zitten ook woningen bij... Uh, waarin je misschien alleen even een vloerverwarming aanlegt... of je alleen iets doet in de schil. Maar ook daarin uh, wel ver zijn. Er zijn best veel woningen waar iets aan gaat gebeuren. Veel of weinig. Um, ik denk dat... De vraag was een andere volgens mij, maar goed. Ja. En nou ben ik me u bent hem vergeten en ik ook. Dan is hij niet belangrijk. <lacht> Dan is
0: hij vast niet belangrijk. We zitten ook al veel te lang. Ik wou nog even met u naar buiten, maar ik denk dat het best is dat we gewoon nu hier maar afscheid nemen. U ja. moet vast ook weer door met hele belangrijke zaken doen aan de uitvoeringstafel. <lacht> nog
1: slotwoord? Kan u nog? Uh, nee. nee. Goed zo. In. Nou, ik, oh ja, dat wilde, <lacht> Kijk. We, dat wilde we, ik nog net zeggen, dus... Ja, dat, geldt, nou ja, dat geldt ook een beetje klimaatakkoord breed. Hè. Dus ik zou het heel goed vinden dat de, de, er is nog heel veel energieinfrastructuur die er extra moet komen, ja, ook voor, voor wat er aan al die andere tafels moet gebeuren. Eigenlijk zou het mooi zijn als een kabinet hè, daar een wat ambitieus investeringsprogramma opzet. Dus dat gaat ook, dat gaat ook over condities. Dat namelijk, hè, die nieuwe energiehuishouding brengt hele nieuwe infrastructuur met zich mee. En eigenlijk zouden we de komende jaren uh, dat vooral moeten doen.
0: Maar... Ja, en, da en dat betekent, dan voeg ik toch nog één ding toe... dat betekent dat partijen elkaar in Den Haag ook moeten vinden. Dat ze elkaar ook wat... Ja, die... en dat
1: lijkt me eigenlijk bij dit onderwerp... omdat het ook, ja, of er nou een links- of een rechtskabinet zit... dit is onvermijdelijk. He, dus het is, het is ook... Ja, welk kabinet er ook komt, uh, ze, ze, ze moeten iets doen. Dat moet iedereen zich wel realiseren... En nou ja, daarom heb ik ook wel de hoop erop dat dat besef er toe gaat leiden... dat er ook straks bij, uh, bij een regeerakkoord flink wat geld wordt vrijgemaakt.
0: Ja. Nou, ik, ik help dat met uw hopen en dan hoop ik dat we uh, geen herhaling gaan krijgen... van wat we de afgelopen jaren gezien <lacht> hebben. Waarbij men namelijk wel elkaar arm in arm uh, uh, sloot op, afsloot... zowel op doelen als uiteindelijk op akkoorden. En zodra dat tot uitvoering kwam... Uh, verschillende partijen daar weer allerlei onderdelen uit wilden slopen... en andere eisen wilden stellen. Dat is helaas wel tot nu toe de praktijk gebleken. Laten we dus hopen nog wel dat dat niet gaat gebeuren. Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg... gebouwde omgeving. Ik zeg de nationale chef, toch van het gas af. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren... en voor het zitvlees om hem ook helemaal af te luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.